0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes. E aqui é Juliano e Amanda. <música>
0: Baseado em animais e elementos naturais, há mais de 3 mil anos os chineses nos dão uma forma própria de ver os astros. Com um calendário e uma astrologia bem diferente do que nós ocidentais estamos acostumados. Nesse episódio do Papo Lendário mostraremos para você como é a astrologia chinesa e todos os seus detalhes.
1: Resumir mais basicão da astrologia chinesa que ela teve seu. Só uma, só uma coisa, é, falar lá para os ouvintes que a gente não vai falar de horóscopo porque senão ia ficar muita coisa. Ah, é, verdade.
0: é claro que muita gente vai falar, ah, mas a astrologia gosta de uma coisa, né? Vão não, todos... não é. E, a astrologia é uma tem coisa. Gente que né? vai achar isso.
1: Horóscopo é o resultado da astrologia. Vamos por partes primeiro. E a astrologia chinesa é tão detalhada que rende, rende um podcast separado. Vamos para a origem. Ela surgiu aproximadamente durante a dinastia Zhou. Foi entre 1046 a 256 a.C. Porém, o apogeu e as características mais modernas da astrologia chinesa surgiram durante a dinastia Han. A mais famosa dinastia que teve o maior apogeu do, da cultura chinesa foi nessa época. Foi 2 a.C. e para 2 d.C.
0: Nessa época aí já era a China mesmo, já estava unificado, chinesa. né?
1: Já havia é surgido o imperador chinês. Não... O nome da dinastia normalmente é o nome do imperador. Então, no que se baseia? Existem quatro pontos chaves da astrologia chinesa. A primeira, que são os primórdios, são conhecidos como três harmonias. Ocidentalmente também são chamadas Três delimitações. É basicamente aquela separação que a gente tem em qualquer astrologia e religião. Só que eles são diferentes. Eles têm o céu, que é uma dimensão palpável, mas só os imortais podem chegar lá. Você tem a terra, onde os mortais vivem. Ah, o céu também é chamado paraíso, depende da tradução. E a água. A água é considerada um mundo separado. Só os imortais podiam chegar lá, ou os seres que viviam lá.
0: Isso teria alguma correlação à astrologia que a gente conhece?
1: Com a astrologia moderna, não Exatamente A cultura chinesa era muito baseada em, na numerologia Então para eles o número 3 era um número importante O número 2 e o número 3 eram muito importantes entre si Então você tinha o céu, a terra e a água Entre contatos, você tinha a comunicação entre as três dimensões O céu que regia O tempo e tudo mais A terra onde os mortais viviam E a água de onde vinham os, os imortais do submundo. Eles podiam sair da água para terra, mas não podiam ficar muito tempo.
0: Então, assim, você falou de não fazer analogia, mas daí seria bem aquela coisa básica de paraíso, né, de céu, terra e submundo, né? Aquela...
1: Exatamente.
0: Acho que talvez a anal analogia mais perto seria isso. Tanto
1: que os dragões, eles são mais associados com o elemento água do que com o elemento céu. Eles viviam na, mais na, dentro da água. Outro princípio básico da astrologia chinesa é o sistema yin yang. é feng shui. mas resumindo resumindo é o caos e a ordens. você tem morte e vida, bem e mal. mas para eles, para o feng shui, dentro do bem existe a semente do mal. dentro do mal existe a semente do bem. e você sempre tem que ter o equilíbrio entre as duas. você tem essa dualidade principal. sendo extremamente barato. não é do feng shui que tem aquela parada de, de arquitetura que o povo organiza na casa
0: em questão de energia e não sei o que, não sei o que lá não vem disso.
1: tudo, tudo é, tudo é desvirtuado e realmente existe você tem por exemplo a água absorve energia então você não pode dormir onde tem um ponto da água corrente, principalmente um ralo que ele absorve energia a janela emana energia então você tem que dormir Meio que próximo a uma janela, você não pode dormir de frente para um espelho e por aí vai. É, e depois isso foi adaptado para arquitetura e ficou uma porcaria. <risos> você saber que a pessoa sabe melhor de Feng Shui, não Feng Shui arquiteto bonitinho, mas o Feng Shui verdadeiro? O
0: feng Shui de raiz.
1: Eles colocam pequenos espelhinhos, só um espelho na porta, que dizem que os maus desejos são refletidos pelo espelho para a pessoa que desejou. Isso é o Feng Shui, é a coisa mais mais basicona. Né? Um dia a gente fala completamente. O quarto é o conhecido como o Xing. O Xing é uma filosofia. Só que ela parte do princípio que toda a natureza é regida por cinco elementos básicos. Não são os cinco elementos que a gente conhece atualmente. Tem umas mudanças: você tem os três básicos. Água, fogo e terra Mas os outros dois É madeira e metal A madeira é a natureza É tudo que é vivo Mas que é da natureza O metal era interligado com a terra Mas são as rochas em si Eles diferenciavam terra de rocha E para eles o metal era a terra purificada
0: Não tinha elemental de ar?
1: O ar para eles não era um elemento O ar era muito associado também com a água Que era do céu que caía a chuva E um princípio que é interligado completamente Que são as 10 derivações celestiais e os 12 caminhos terrestres Tanto as derivações celestiais Como os caminhos terrestres elas são uma separação mais complexa Meio que interligados com a Wing Yang Os 12 caminhos são Basicamente os doze animais zodiacais Isso a gente vai falar mais pra frente
0: Quem tem mais ou menos
1: A minha idade deve lembrar Daquele desenho do Jack Shen uhum. Que tinha os os amuletos dos animais do Diego.
0: Exatamente.
1: E as 10 derivações, na verdade, é uma mistura do Yang
0: com o Xing. Você tá falando dessas características, mas que nem... Que o episódio é de astrologia chinesa. Mas essas coisas estariam enraizadas na filosofia deles. né? Não é uma coisa só da astrologia em si. Assim, eu acho que é interessante deixar isso claro por 20, Vinte. Porque não, a gente falou do Yang. Mas não é porque você vai ouvir falar sobre o Yang.
1: Que vai estar falando da astrologia em si. Para eles as constelações são regentes secundários. Os regentes principais são os planetas em si. Então cada planeta não era exatamente um deus era uma entidade superior para eles cada uma delas regia um ponto diferente os planetas principais que tinham que são se você modernizar os nomes são Vênus Júpiter Mercúrio Marte e Saturno é só se prendeu esses cinco que eram cinco visíveis
0: Sol e Lua não consideram
1: não Sol e Lua são já astros maiores os chineses eles consideravam o Sol como algo controlado pelo pelos paraíso e a lua. Olha como é que é diferente. A lua eles consideravam como uma morada de deuses inferiores.
0: Você for considerar talvez a parte tipo, oposta, né? Sol de dia, sol, lua à noite, né?
1: Coisa mais engraçada da lua. Exatamente que eu ia falar. Dizem que tinha um imperador que vivia lá. Esse imperador era tinha cabeça de boi. Durante uma época de escassez, o um pão, um bolo que ele fazia era chamado de bom bolo da lua. Bom pra caramba, mas cara, essa receita leva 10 ovos. E dizem que ele veio à Terra trazendo esses bolos porque esses bolos eram a única coisa que ia curar uma doença de pele que estava acontecendo lá. Para eles era o bolo, o bolo da lua, moon cake. Então tá. Vamos, cada planeta era era atribuído um elemento e uma entidade. Vênus, Vênus é atribuído o elemento metal. Ele era chamado de entidade bairro. Essas entidades quando vieram pro Brasil, para o ocidente, vieram com o nome japonesado. Ó, a primeira entidade, que é a Vênus, que é representada pelo metal, na China é chamado Baihu, Mas no Japão era chamado Biaku. Ele era representado por um grande tigre branco. Dentro do yin-yang, é a semente do yin. Júpiter era representado pela pelo elemento madeira. E a sua entidade é o Qinglong, é o dragão. Quem lembra daquele antigo episódio sobre dragões, a gente falou sobre ele. Que no Japão era conhecido como o nome de Seiryu, ou dragão azul, ou dragão ciano ele também é associado dentro do Ying yang, o novo yang a outra bolinha mercúrio era associado ao elemento água, ou a sua entidade se chama shuan hu, que é a entidade japonesa é o Kembu, a famosa tartaruga negra ele representava o Ying cheio a tartaruga negra, se não me engano no japão era uma tartaruga com uma serpente entrelaçada, agora marte, o planeta vermelho Logicamente foi associado com o elemento fogo sua entidade é o Zuki No Japão, Suzaku Que era uma grande pássaro vermelho Que depois foi misturado com a lenda da Fênix Ele era associado ao Yang Cheio O último planeta, o Saturno Que era regido pelo elemento Terra E ele era representado pela entidade Huanlong Mais um dragão E ó curiosidade Nome japonês, Koryu ou Oriu E ele era na verdade o Ying Yang completo ele era o representante da Terra em si. Saturno era como se fosse o espelho da Terra no céu. Então era... Ele influenciava diretamente.
0: Aí todos esses se uniam e formavam um robô gigante. Possivelmente. Esses Tokusatsu aí de equipe Não duvido nada, tem alguns que é Com animais aí, coisa, de repente Pode ser Tá
1: quase todas as cores aqui, é tigre branco, dragão azul Tartaruga negra, fênix vermelho E o dragão amarelo ó.
0: Mas realmente, né, se você considerar que Isso é cultura, apesar de ser aí Da China, né, mas O Japão não tá muito longe É o vezes, do que veio, né
1: Era comum a pessoa usar o, As cores Nas roupas ou do elemento do dia ou do elemento teu signo teu signo tinha era regido por um desses cinco elementos então tinha uma cor então por isso você tinha naqueles aquelas roupas de época aquelas cores berrante.
0: Por isso que é bem colorido né quando você vê a cultura assim, tudo né?
1: eles davam muita importância que para eles a cromatoterapia e a numerologia era muito importante na definição da pessoa.
0: Mas assim, você sabe se, dizer se eles consideravam os astros os deuses em si? Ou era uma representação só? Ou ali eles olhavam para Vênus e via o, o bairro assim.
1: Para eles, os planetas eram as entidades. As entidades estavam definindo, na verdade, o destino da pessoa. Eles apontavam e falavam, teu destino é esse. O teu caminho é esse. Por isso que você tem... As derivações celestiais e os caminhos terrestres As derivações celestiais Eram as tuas regências no espaço O teu destino, literalmente Só que teu caminho terrestre Era você que tinha que trilhar E era regido pelo céu Você tinha essa de grande diferença Dependendo do dia, do ano E da hora em que o bebê nascesse Você já tinha mais ou menos definido O destino da pessoa Alguns chegavam até definir a profissão dela
0: Eu lembro que no episódio de astrologia que a gente vai acabar né, comparando aí bastante no astrologia ocidental atualmente A gente vê, apesar de já ter se deturpado bastante Aquela questão de você mostrar o destino E as características da pessoa em si Mas eu lembro que no episódio a gente acabou mostrando Que antigamente era mais voltado para os, o, o povo em geral né? Não era tão só focado em uma cada pessoa ter um destino né? mais para você prever Coisas da nação, do reino de chinesa, você sabe dizer se era mais focado na pessoa ou no geral também? Era tanto na pessoa como no destino da nação você Só podia
1: escolher imperadores nascidos em certo dia o primeiro imperador, se não me engano, ele dizia descendentes de dragões E para humanizar, eles falavam que os dra... ele falava que os dragões que dos quais ele descendia eram os dragões cinco
0: dedos Cinco dedos, é os que ainda tava na, na China. Que tem, não sei se vocês lembram ou quando ele falou no episódio do de dragões, que mostrou que os dragões chineses tinham cinco dedos, e acho que o do Japão tinha quatro ou três, porque quando, conforme eles foram andando da China pro Japão, eles foram perdendo os dedos. Se por algum, algum acaso você estiver andando por aí e ver um dragão, se ele tiver cinco dedos, ele é chinês. Se tiver menos dedos, ele pode ser japonês. É Tomar
1: cuidado para não confundir, senão ele pode te matar. Esse sistema de observação Eles davam muita importância Ao que eles chamavam a estrela do ano Era basicamente Júpiter Que era o dragão azul Que era a primeira entidade que aparecia no ano Ele indicava quando o ano começava Quando tudo, todo calendário deveria surgir Outro ponto importante Todos os povos, desde o surgimento da humanidade Até hoje Criavam calendários para prever as estações do ano Quando que é o dia mais importante para plantar Quando que é o dia para colher Quando que é o dia para se preparar para o inverno E tudo mais A gente está falando de culturas no norte do planeta O norte era, tinha invernos mais rigorosos Mais bem definidos E verões também mais temperados
0: Na China também que Se você for ver a altura da China Ela é mais embaixo do que na Europa na né?
1: China é o hemisfério norte Mas o continente, como ele é muito grande E também está encostado no, no círculo ártico ele tá quase ali pertinho Ele recebe muita umidade do Ártico Então ele tinha uma, um clima muito parecido com o americano Tinha pontos que podia ter neve Tinha pontos que podia ter ter só frio durante o inverno Não era incomum nevar no, na China Terras altas também e, e eles davam muita importância aos rios né? Tem dois ou três rios importantes lá Que eram os maiores, maiores alimentadores deles
0: Se não engano, esses rios tinham uns que eram dragões se não engano, né? Ou serpentes, algo assim né
1: Os quatro rios principais que tem um que não não teve tanta importância no, no desenvolvimento da China em si Mas eram quatro rios principais, eles eram associados a quatro dragões Mas era assim, eram quatro dragões que resolveram ajudar a humanidade Enquanto o imperador de Jade mandou eles não ajudarem Como eles ajudaram trazendo chuva para a humanidade que estava precisando O imperador de Jade prendeu eles dentro de montanhas
0: A ideia clássica daquela questão, né? você ajuda, você é uma entidade, ajuda os mortais a sua entidade-chefe vai lá e te pune.
1: Só que eles não ficaram quietos. Dentro das montanhas, eles começaram a cuspir água e formaram com quatro grandes rios.
0: Ah, então o rio não são eles, eles que formaram. Eles que formaram.
1: Os chineses tinham uma constelação principal que ficava, se não me engano, na borda do, do que é a Via Láctea, que eles chamavam de constelação de Chet. Ou constelação de boiadeiro. Para eles, quando Júpiter passava por essa constelação, o um ano começava. E esse sistema que definia o teu destino, teu caminho que você deveria seguir, não as tuas obrigações. Ah, no dia tal você tem que fazer tal. Não, não era isso. Era teu destino. Ah, você pode ser um comerciante, mas você pode ser um vendedor. Ou você pode ser um soldado. Mais ou menos isso. Era chamado de um sistema chamado Zi Wei Dou Shu. Era o sistema de previsão do destino Baseado no, no dia em que você nasceu Na estação do ano e na hora do dia Na China eles atualizaram astrologia, que como vocês sabem existe uma movimentação celeste, a astrologia ocidental, que a gente conhece o horóscopo tradicional, ela não considera essa movimentação,
0: é até foi acho que isso foi um dos motivos que teve aquela pseudo discussão naquela época lá do serpentear,
1: de uma constelação nova que seria uma das 12 constelações ela está entrando no, no ciclo solar a China ela já considera, se não me engano foi em 84 que teve a última atualização então todo o sistema de previsão foi atualizado e modificado, acho que a cada 40, 50 anos eles começam sei, a só, Olha só,
0: meu destino era virar médico Aí descobre, pô, não vou mais ser médico Vou, vou ter outra profissão ah, Aí muda, muda os <risos> dias é, Se
1: não me engano foi ordem do próprio governo Chinês a atualização Que estava desatualizado acho que em 300 anos mais ou menos Como funciona o sistema de constelações chinesas Que são a partir delas Que fazem as previsões Diferente das constelações ocidentais Que para eles tem 88 constelações A oriental a chinesa, ela considera só 28 constelações.
0: A ocidental tem tudo isso de constelações, mas o pessoal considera as constelações relacionadas aos signos. Os chineses, eles já davam atenção para todos as 28 que eles tinham.
1: As 28 constelações, na verdade, eram mais as constelações que ficavam na coroa solar. Eles ficavam ou na coroa solar ou próximo do, do trajeto da coroa solar. E cada uma delas era dividida em quatro mansões. Cada uma dessas mansões era regida por uma das entidades... Que era um dos planetas, cada uma dessas entidades tinha uma casa, tinha uma mansão e dentro dessa mansão tinha as constelações. Cada uma dessas, dessas mansões tinha sete constelações. A mansão do, do dragão azul, que é representado pelo leste, e para ele a estação do ano era primavera, por isso primavera, a primeira estação do ano.
0: É por isso que Júpiter é quando não começava o, o ano, né?
1: É que eles seguem o calendário lunisolar. A gente já vai mais falar para ele mais para frente. Mas ele é baseado na movimentação da lua Movimentação do sol E movimentação dessas quatro constelações Dentro da mansão de, do dragão azul Ele representava Olha como é que são os nomes das constelações Constelação de Chifre Pescoço, raiz, quarto, coração e cauda são as partes do dragão azul. E a comida dele, que é a cesta de palha de arroz. <risos> pra você ter uma ideia, isso, na verdade engloba parte da constelação de, de Virgem, Libra, Escorpião e uma parte da constelação Sagitário. Essas é porque constelações.
0: Seria tipo as mesmas estrelas de tudo, só que eles fizeram outras ligações de pontos. Pega um pouquinho do que o Ocidental que os de uma, pega de outro livro. Que ainda não você forma meio que o desenho que você quiser. É bem liga os pontos. É. <risos> Liga os pontos e
1: fosse a barra, porque eu nunca consegui ver esses desenhos das, das constelações ocidentais em, em, em situação nenhuma, né? Se você olhar as, os desenhos das constelações chinesas, faz mais sentido. Ah, parece uma cauda de um dragão, parece uma cesta de palha de arroz.
0: Esse quarto então é o quê? Não, eu fico imaginando como que seria, né? A constelação é um quarto.
1: É. É, aí Mercúrio, que era a tartaruga negra, representa o norte. E o inverno, quando Mercúrio começava a regir perto da constelação de, de boi, de boiadeiro, desculpe. <risos> o inverno começava. Aí você tinha as constelações de concha, boi, constelação da garota, constelação do vazio, constelação da cobertura, do acampamento e do muro. Elas abrangiam a constelação Sagitário capricórnio, aquário. Aqui entrava um pedaço da, da constelação de cavalo menor. Pegasus, era usado, e Andômetro. Próxima mansão celestial, a mansão de Vênus, que era representada pelo tigre branco. A ele era atribuído o oeste e o outono. Cada vez que você vai mexendo, você vai vendo que fica mais bizarro ainda. Constelações de pernas, do elo, do estômago, da cabeça peluda, da rede.
0: O que isso vai agora ter a ver com o tigre em si, né? Agora já não tem mais tanta ligação, Não né? tem mais
1: nada. Ó, as constelações que estão aí misturadas é Orion, Touro, Ares, Andrômeda e Peixe. A última mansão celestial, que é de Marte, que é representado pelo pássaro vermelho, ou pelo pela fênix. Muita gente gosta de usar a fênix porque os desenhos são muito parecidos. Só que a fênix era mais representado como uma cor dourada, para eles era a fênix vermelho. Ele é representado pelo pelo sul e pelo verão. E as constelações, os nomes são continua bizarro ainda, que é a constelação de Poço, do Fantasma, do Salgueiro, constelação da Estrela, da Rede Prolongada, das Asas e da Carroça.
0: Não, Rede Prolongada, <risos> eles estão de parabéns. <risos> de falar, viu?
1: E abrange as constelações de Gêmeos, Câncer, Hidra.
0: É, eu achei o também a constelação de Estrela. Um monte de Estrela, formando uma Estrela. <risos> oh, mas tá faltando um de o Saturno.
1: Porque, como eu falei, o quinto planeta Que é Saturno, ele era o espelho da Terra Então, Saturno Ele representava o destino da Terra em si Ele não tinha uma mansão Porque a mansão era na nossa Terra Ele era o elo de ligação entre os cinco Entre os quatro planetas restantes Como se fosse o reflexo da
0: Terra num espelho Um mundo bizarro <risos> Ele não tinha, a constelação não tinha nada assim não, não tinha, ele não tinha uma mansão em si É, 100%.
1: Vamos entrar um pouco no calendário lunisolar. A gente sempre falou do calendário lunisolar, que Até teve um brasileiro aqui que queria mudar o nosso calendário. Do calendário gregoriano para o calendário lunisolar. Mas para o chinês o ano novo deles começa exatamente na transição primavera-inverno. Quando o inverno acaba e começa a primavera. É o ano novo para eles. Basicamente é quando você... Passou tudo, tudo aquilo que você acumulou no ano, aí você usou para se proteger do inverno. O inverno acabou, começa o ano novo. É um renascimento, para você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, acumular comida para preparar para o próximo inverno. Então você tem todo esse ciclo. O calendário lunes solar, ele tem mais ou menos 360 dias, 17 horas e 48 minutos. E o ciclo, eles, todo o ciclo Astrológico, ele se repete Então a cada 60 anos, ele reinicia O ciclo, um ciclo novo que vai contando Que na verdade é a junção de dois ciclos Diferentes, você tem o primeiro ciclo Que é o ciclo das 10 derivações Celestiais, como a gente tinha explicado Lá em cima, antes em Yang misturado com cinco elementos Então como que funcionava? Os anos terminados, 0 e 1 um, eram os anos do metal
0: Então tipo a pessoa nasceu nesse ano Tá, tá fadada
1: por t rock Metaleiro O segundo elemento, o elemento água Rege os anos terminados em 2 e 3 A madeira, ela rege os anos terminados em 4 e 5 O fogo 6 e 7 E a terra 8 e 9 E dependendo do, do número que termina é O yin yang ele rege diferente Yang, que ele é a cor branca ele rege todos os anos pares
0: Por exemplo, eu nasci em 87 Seria regido pelo elemento de fogo E pelo yin
1: Exatamente
0: Vocês seriam quais?
1: Eu sou regido pelo elemento água E eu sou do yang O Felipe não quer falar o dele?
0: Eu não sei como é isso
1: Que ano que você nasceu? 93 Elemento água e o yin Na verdade, é uma junção da derivação celestial Com o teu caminho terrestre É uma soma dos dois por isso que dizem que o horóscopo chinês ele é mais preciso que o horóscopo ocidental, porque ele não considera um, um atributo, ele considera vários atributos em si, junto. O segundo ciclo é o ciclo mais conhecido, que é o ciclo dos 12 caminhos terrenos, que são os 12 animais zodiacais.
0: Seria a referência aos signos em si, né?
1: Exatamente. Ele tem várias formas de você saber qual que é o teu animal, e é que tem algumas coincidências. Se você olhar quem nasce no signo de touro e quem nasce no signo de boi, tem... Características muito similares Não são todos que, que batem Mas alguns batem
0: Que aí segue aquele conceito de tal data de tal mês Até tal data de tal mês Exatamente,
1: né? por exemplo, se você nasce na constelação Do dragão, você é Bom mais com política Se você nasce na constelação de rato Você é bom com comércio Se você nasce na constelação De cão, você é mais pesquisador você... E por aí vai A são basicamente o rato e na sequência, o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, o macaco, o galo, o cão e o porco que a gente tem que separar? Os animais zodíaco, os animais regentes, são animais diferentes Eles não se coincidem em si
0: Os animais ali do tigre banco a fênix, os outros, esses seriam animais entidades Esses aí ainda teriam algum ser
1: ou seria só... São animais que existem na terra são chamados caminhos terrenos. Ah, se o dragão existe, então? Pra eles, o dragão existia.
0: Mas isso aqui dá pra ser o jogo do bicho, viu?
1: E dependendo do animal que regia teu signo, você não poderia fazer amizade com outros tipos de animais. Por exemplo, ah. quem era do signo de cão não era bom fazer amizade com quem era do signo do macaco.
0: Ué, o que, que o cão tem a ver com o macaco? Se fosse pelo cão e gato...
1: É que parece que o macaco enganou o cão. Ah, deve ter aquela Pode ficar doente. na frente.
0: Ah, é verdade, eu já vi uns negócios assim Que cada um ia ter um local né? Certinho, só que aí Conforme acho que eles iam chegando Aqui no caso, o meu seria coelho que Seria de março, se abranger o mês inteiro Não, início ao o,
1: o mês É só o, o animal Que tá regendo o mês, e não é o teu signo Você é de março, mas na verdade Depende do teu ano para saber o, o teu signo Os caminhos terrestres nos meses Eles funcionavam mais para indicar o que cada mês representava. Por exemplo, o primeiro mês, que é o mês do tigre. Ele indicava o início da primavera e o início da estação das chuvas. O segundo mês, que é o mês do coelho, era o despertar dos insetos. Que quando os insetos invernavam no inverno e voltavam. E o equinócio da primavera. O terceiro mês era o mês do dragão. Quando os dias ficavam mais começavam a ficar mais longos. Era chamado de chuva de grãos. Que era, na verdade, uma boa época para você iniciar a plantio. O quarto mês, maio, que era representado pela serpente, era quando os grãos começavam a, começavam a inchar de tanta água que eles recebiam da época da chuva. Vocês percebem que o calendário é muito representativo com a colheita, por causa do sistema de alimentação. Você tinha que produzir alimento para se preparar para o inverno. O quinto mês do cavalo, que era junho, era o solstício de verão e o contínuo cuidado dos, dos grãos. O sexto mês, que era o mês da cabra, era quando o calor começava a se intensificar. Era o mês mais quente. O sétimo mês do macaco, que era agosto, que era o início do, do outono. O oitavo, que era o setembro, que era o galo e eles chamavam de orvalho branco, mas era basicamente a geada, quando a época de geada começava. O nono mês, que era do cão, outubro, o orvalho frio, quando ele congelava sempre. E o início definitivo na, do, da geada que a geada já podia danificar a plantação. O décimo mês, que é o mês do porco, novembro, o início do inverno, o décimo primeiro, que é o mês do rato, que era a neve maior, e o solstício de inverno. E o último mês do ano, que era o mês do boi, janeiro, era quando você tinha o frio mesmo do inverno. E eles usavam um sistema de derivações terrestres para selecionar as horas. Dependendo da hora do dia que você nascia ou que você estava, não era recomendado fazer certas coisas Era um chamado de Xichen O sistema de horas Cada hora para ele, na verdade, tinha duas horas nossas Eram 120 minutos Por exemplo, a primeira hora Que era da, das 11 horas da noite até uma hora da madrugada Era do rato, regido pelo elemento água E basicamente era a hora em que os ratos começam a ficar mais ativos
0: Seria o horário que a pessoa nasceu ou seria o horário ali do, do momento?
1: Essa hora em que você nascia, te definiu o teu animal interior você tinha o teu animal exterior, que era o, quem definia era o, teu, era o ano que você nascia.
0: Para deixar mais claro para os ouvintes, então vamos recapitular. Até agora tem o animal do ano, que aí vai de acordo com o número final. Tem a questão do, do yin e do yang, né que se é para o ímpar. Tem o animal do mês e tem o animal da hora.
1: O animal do mês, ele, ele era mais usado para a colheita.
0: Ah, porque que ainda não do mês, né, ele tá focado na parte das estações
1: Agora, o do ano, das horas eram definidos mais para as pessoas O teu signo ficava mais ativo na tua hora Mas o teu animal interior podia lutar e fazer você fazer, ó O que o animal interior regia Por exemplo, eu nasci às 4 horas da tarde Por isso que eu tenho um conflito de personalidade As 4 horas da tarde é a hora do macaco Eu sou do signo do cão o meu animal interior e o meu animal exterior Estão em conflito Eu nasci exatamente 4 horas e 5 minutos da tarde O horário em que os macacos ficam ativos A cada 3 chichens Ou a cada 6 horas Você tinha um elemento Por exemplo, do da 9 horas da noite Até as 3 horas da madrugada Era o elemento água O regente Cada chichem que tinha um animal Tinha a característica correspondente a Exatamente esse animal Por exemplo, a hora da hora do rato é a hora em que os ratos ficam ativos. A hora do boi, é a hora que os bois começam a ruminar. A hora do tigre, é a hora do... que os tigres caçam. A hora do coelho, é a, que... <risos> a hora que o coelho de Jade começa a preparar ervas medicinais na lua, de acordo com a lenda. Que era o coelho, que era, que era o vassalo do, do. Não era o vassalo, era o empregado do, do imperador boi, Cabeça de Boi, que ficava fazendo a os bolos. Ó. Ó, por exemplo, a hora do dragão é a hora que os dragões voam pelo céu para trazendo chuva. Normalmente é o horário que mais chovia naquela região. O horário da serpente é a hora que as serpentes acordam. Isso que é engraçado. Esse horário da serpente ele é condizente. Se você não quer ser picado por, por cobras, não pode ficar nesse horário vagando pela mata. Então esse negócio do horário é meio que real. Quem anda em mata ou faz trabalho de campo sabe que 9 horas da manhã, que quando solta não está muito quente até um pouquinho perto da hora do almoço, é um horário perigoso para você ser mordido por cobras. Exatamente ao meio-dia elas, elas não atacam mais, porque tá muito quente. Por exemplo, a hora do cavalo, que é das 11h a 1 da tarde. O único animal que se mantém embaixo do sol é o cavalo. Para quem já foi no campo percebeu isso. É
0: tudo uma observação. Quer dizer que se eu olhar das 7h até as 9h pro céu, eu vou ver o dragão lá, fazendo chover. Uhum.
1: Na verdade, lá na China. Eles têm uma... Variedade muito grande de regiões ambientais diferentes. Regiões climáticas, você tem florestas, tem montanhas muito altas. Eles observavam muito a natureza. Então, para eles, a natureza era algo a ser espelhado. A mentalidade europeia, para eles, a, a natureza era um presente para eles e eles tinham que explorar a natureza o máximo possível. Mas para os chineses antigos, você, a natureza era algo a ser espelhado. Surgiu o Kung Fu A maioria dos movimentos eram baseados em movimentos de animais Você tinha um perfeito equilíbrio Entre arquitetura e natureza E tudo mais Muita dessas coisas se perdeu Na China atual Bom, na astrologia chinesa Como já foi falado É usado até hoje E até hoje Muitos chineses usam Usam ela como princípio Até de formação familiar
0: é, você diz assim, de ser utilizado Mas que nem, aqui no ocidente Tem gente que utiliza ainda o Astrologia, eu gosto, tem gente que vai lá ver Se, né Ah, como que vai ser meu dia hoje como né, que Eu sou de tal signo, né Então eu sou uma pessoa tal assim Ou vou construir a casa de tal forma, né Mas fica uma coisa bem pessoal De algumas pessoas, não é da sociedade em si Não vai influenciar Politicamente Lá na China, influencia?
1: Atualmente não se dá muita importância, mas ainda se considera muito. Até alguns chineses tradicionais aqui em Curitiba que eles fazem de tudo para que o filho nasça exatamente no dia que eles querem. Você faz isso, ah, que, quero que nasça em tal dia, quero que meu filho case em tal dia para ele continuar sendo regido e tudo mais, quero que case com uma moça de tal sítio.
0: É, mas que nem isso ainda continua sendo uma coisa bem mais, assim, pessoal, né? Que antigamente a gente sabe, né? antigamente, ainda não tinha astronomia Nem nada Focava-se só na astrologia Então realmente aquilo era a verdade Absoluta para as pessoas Então os, as nações seguiam aquilo lá né? Não era uma pessoa só que Tentava fazer a vida dela em cima daquilo é,
1: Vamos fazer um, um paralelo Entre a astrologia chinesa e a astrologia grega Que é a que a gente usa Mais ou menos hoje A astrologia grega, antes queriam saber mais ou menos teu destino e tudo mais Eles não usavam exatamente a astrologia Eles iam no oráculo e esse oráculo Fazia a previsão. Na China Eles até consultavam, mas consultavam Não muito mais importância aos astrólogos Tanto que os, os primeiros relógios De alta precisão foram inventados Na China.
0: Mas então talvez o do Chinês esteja mais ligado Com a pessoa do que o o que veio do, dos gregos ele era mais focado na nação né, assim, no povo, em questão das estações, por isso que acho que o chinês aí, você, que nem você estava mostrando, tem bastante focado nessa questão do horário e do ano né da pessoa em si, não tanto só no mês no, dos gregos é mais focado no mês, porque aí você foca no mês você tem mais relacionado às estações, e aí fica uma coisa geral.
1: Exatamente, porque chinês o que você fizesse, você tinha que começar num horário certo e terminar no horário certo. Então você tinha que ter eficiência até hoje.
0: O que eu achei interessante realmente que é essa combinação que eles têm. Eles já têm os animais, têm os elementos, tem a questão do yin-yang e vai cada hora misturando isso pra primeiro ver derivação, depois ver os caminhos. Essa
1: faltou o robô gigante. <risos> Se não me engano, no, no Japão, a até mais ou menos o início da Segunda Guerra, eles ainda usavam o sistema de horas do chi Ah, a gente vai se encontrar na hora do coelho. A partida é na hora do cavalo. Por aí vai. Eu
0: imaginei o um relógio assim, desde, tipo em vez do o horário marcado, tal, tá o desenho do animal.
1: <risos> Sabe aqueles relógios que tem os passarinhos? Cada hora é um passarinho diferente cantando? Então, mas é mais ou menos parecido.
0: É interessante que ao mesmo tempo que a gente não tem Na nossa cultura essa parte aí do chinês Em compensação lá Tá ainda né? enraizado lá Ainda é forte Até hoje,
1: as cores nem tanto assim. As cores foram esquecidas Desbotou. Se você olhar, todo chinês usa cinza agora Ninguém usa mais cores berrantes
0: Isso é coisa de ditadura
1: Ou vermelho, né Mas para ver como é que eles ainda prezam Porque dizem que o templo do imperial Também era, tinha uma grande representação celestial ele era o ponto de passagem entre o céu e a terra. Então até hoje, mesmo sendo um governo comunista, eles não destroem aquele lugar.
0: É, mas lá é comunista, mas ainda tem a, a crença deles, né? Não ficou aquele comunismo ateu. Você não tinha, assim, o deus presente ali do lado falando do que você tinha
1: que falar. Os deuses só te davam tua direção. O resto é você que fazia. É
0: mais independente.
1: É exatamente isso.
0: muito bem ouvintes, nesse episódio então nós falamos sobre a astrologia chinesa, é, nós vimos como ela pode ser diferente da astrologia que nós estamos acostumados aqui do ocidente muitos mais animais muitos outros símbolos espero que vocês tenham gostado aí desse episódio é, como vocês viram o Yamada que falou bastante porque ele que de fato desenvolveu esse episódio então aí para quem gostou agradeça a ele e se vocês tiverem mais coisa aí a acrescentar de repente até quiserem que a gente faça sobre outras astrologias aí ou sobre a chinesa mesmo que vocês tiverem a adicionar aí podem comentar no site ou mandar um e-mail para contato.com.br. E não posso deixar de sempre relembrar, quem quiser contribuir aí com o site, nós temos o padrinho, qual vocês podem contribuir com a quantia que achar melhor e ter suas recompensas. Isso tem tudo lá no site, fiquem à vontade. E até mais.